0: Bogu niech będą dzięki
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i uczeni w prawie Którzy przyszli ze wszystkich miejscowości, Galilei, Judei i z Jeruzalem A była w nim moc pańska, tak że mógł uzdrawiać w tym jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł, człowieku, odpuszczone ci są twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa, Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich. Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są ci twoje grzechy? Czy powiedzieć, wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do sparaliżowanego. Mówię ci, wstań Weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swojego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Rozpoczęliśmy wczoraj, drugi tydzień Adwentu. Wystartowaliśmy. I w poniedziałek na kawie dzisiaj ze mną Jola. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I Ewangelia przepiękna, bardzo ją lubię, bo jest tak pełna obrazów i jak sobie człowiek wyobrazi w ogóle tą całą scenerię, jest taka niesamowicie filmowa. Tyle tam można pokazać i tyle się tu dzieje. No i ona jest dzisiaj nam dana do odczytania dzisiaj, nie tylko jako obrazek.
0: Obrazek i to, to obrazki uzdrowienia, to jest ich dużo. Nie wiem dlaczego. Ja naprawdę nie wiem dlaczego. Przy takim obrazie, jak powiedziałaś, filmowym wręcz, mm. dlaczego mnie pojawiły się trzy słowa. Wiara, nadzieja i miłość. Dla mnie to właściwie można by było rozpatrywać, no tak, najpierw uzdrowienie duszy, potem uzdrowienie ciała, ale ja sobie to na koniec zostawię, bo to jakby też w konsekwencji do tego. Ale właśnie pierwsza myśl, wiara, nadzieja, miłość. I może nie zacznę od wiary, tylko właśnie od tej nadziei. Skąd ta nadzieja? Zaufania. Jezu, ufam Tobie. Ufam, że zostanę wysłuchana, wysłuchany. Przypomina mi się taki film z siostrą Rak, z Wilna chyba, tak? To od siostry Faustyny, tam było jakieś hospicjum dla dzieci budowane, czy coś takiego. I, i tam czegoś wciąż brakowało, brakowało pieniędzy. I ja pamiętam, jak siostra Rak na tym filmie spotyka się z dzieckiem, z dziewczynką chorą. I ona mówi, to niech siostra mówi, Jezu, ufam Tobie. No, ona mówi, to no przecież mówię, codziennie je zaufam. To pianowicie nie tak. Jak ma to zaufanie wypłynąć nie z ust, ale hmm. z tych trzewi, z tego wnętrza, z duszy, z, z serca, z umysłu, człowieka. Z to, Tak, z tego samego środka. Hmm. I siostra powiedziała w ten sposób właśnie, i wszystko się zaczęło układać, Upać. dziać. Wiesz, idę, idę po coś. Oni hmm. też po coś nieśli tego paralityka. I sobie zadali dużo trudu, żeby go tam przed tego wow. Pana Jezusa. I to ile, dotachać, prawda? Nie? Tak. Więc bo musieli. Myślę, że byliby
1: usprawiedliwieni, gdyby zrezygnowali.
0: Myślę, że no. tak.
1: Można by powiedzieć, tak. no i
0: nie udało się. Mm -hmm. Sorry, kolego, mm -hmm. niestety nie udało się. Ale to drugie słowo, miłość mm. tutaj musiało działać. Powiedziałabym tak, że musieli kochać tego człowieka, kimkolwiek mm. on dla nich był, bo Ewangelia nie podaje tak, czy to z rodziny, czy sąsiad, przyjaciele, czy przyjaciele, czy ktoś, czy ktoś tam. No. Czy znajomi po prostu? mężczyzn po no, prostu przyniosło. Przyniosło no. tego człowieka. Mhm. Więc musieli darzyć Go jakimś konkretnym uczuciem niepopularnym mhm. dla świata. Miłość, empatia, tak? Mhm. Chcemy coś zrobić dla drugiego człowieka, dla tak, niego. Chcemy dla niego dobra. Dla jego dobra. Mhm. A słyszeliśmy, że Jezus uzdrawia, no to zanieśmy go tam, tak? Drugi aspekt mhm. tej miłości idę po pomoc do tego, którego również kocham. Ale mam nadzieję, że on też mnie kocha.
1: Nie zostanie obojętny. Nie, nie pozostanie
0: obojętny. No powiedzmy, jest ktoś tam w rodzinie chory, potrzebuje lekarstwa, jest ciemna noc, trzeba do apteki natychmiast jechać. Nie mam prawa jazdy, bo nie mam, więc yy, nocnymi autobusami wjeżdżać po ciemności. Nie, ja zadzwonię do mojego brata, który jest zmotoryzowany, bo ja wiem, że on mnie kocha i on mi nie odmówi tego. Więc do Niego się zwracam z taką prośbą. A tutaj, no to brat, mój człowiek, zwykły, upadły, grzeszny, tak jak ja. A Jezus? Więc jeżeli ja się do Niego zwracam z jakąś prośbą do czystej miłości, no to jakżeż by to miało być, żeby On mi nie pomógł. I bym powiedziała coś takiego, że dostajemy od Jezusa mnóstwo, całą codzienność z trudami, z radościami, ze wszystkim, co nam życie przynosi, z całą tą wolnością, którą On nas obdarza. To wszystko dostajemy od Niego. Męża, żonę, dzieciaki. Prace, spotkania ludzi, przyjaźnie. O, chociażby gaza. taką kawę właśnie adwentową i kawę z Mariolą i tak dalej. To wszystko, całe stworzenie, cały zachwyt nad górami, nad potęgą morza, nad kolorowymi kwiatami. To wszystko dostajemy. I czuję się szczęśliwa wtedy, tak? No bo mam, Panie Jezu, dziękuję Ci za to. Jestem Ci wdzięczna za to wszystko. I słuchaj, przeczytałam taką książkę Ewansa. Nie wiem, czy Ewansa, czy Iwensa, czy jak ktoś to wymawia, nieważne. Gdzie właśnie o tej wdzięczności, którą tak łatwo nam nawet czuć w danym momencie. Jeżeli się zapomni o tej wdzięczności, to tracisz szczęście. Jeżeli nie podziękuję jemu rano, czy wieczorem, za cały dzień, za wszystko, co mi dał. Za to, że mnie wyciągnął z różnych trudów, z różnych upadków że mnie wysłuchuje, że jest tuż obok. To jeżeli ja o tej wdzięczności zapomnę, to właśnie moje szczęście gdzieś znika. Nie potrafię Wiesz, docenić. Myślę, że, że
1: podajesz właśnie taką dosyć y, prostą receptę
0: na wiele bolączek naszego świata,
1: że my się ciągle czujemy nieszczęśliwi w tym świecie, ciągle niezadowoleni, bo są dwie filozofie życia. Może żyć filozofią braku, Czyli ciągle mi czegoś brakuje i tak. zawsze znajdę jakiś brak w sobie, mhm. wokół mnie, w drugim człowieku, bo ktoś nie odpowiada na moje potrzeby i tak dalej, tak dalej. Ciągle mi czegoś brakuje. Brakuje mi czasu, miłości, szczęścia, zdrowia, ludzi, spokoju, pracy, wszystkiego. Mhm. Albo można żyć filozofią wdzięczności, czyli filozofią pełni. I właśnie codziennie mówić Panu Bogu, jakże ja Ci dziękuję, że pomimo braku ciągle coś mam. Tak. I wtedy czek jest faktycznie szczęśliwszy i zdrowszy.
0: Jak ja zapominam o wdzięczności za to, że 40 lat temu dostałam takiego faceta na męża, to ja wtedy zaczynam na niego warczeć. A potem sobie No myślę... tak, bo
1: zobaczysz ile że ma oczywiście jest wspaniałym, pozdrawiamy cię w łódku. ale ma też swoje braki, nie? Tak. A jak się skupisz na tych tak. brakach, no to tylko wyrzucić za drzwi.
0: No dosłownie. A jeżeli ja sobie pomyślę, Panie Jezu, przecież ja ci dziękuję, 40 lat, to nie jest mało, tyle wspólnie przeżyliśmy. Dziękuję ci za to. Jestem ci wdzięczna za mojego męża. To mm -hmm. wtedy czuję szczęście. Wtedy mm -hmm. autentycznie jestem szczęśliwa.
1: Proszę sobie zanotować, to jest recepta
0: na szczęście. <grym> <grym> tak. I trzecie słowo, wiara. Mm -hmm. To, które w tych trzech cnotach boskich jest na pierwszym miejscu, wiara, pomaga pokonać różne przeszkody aby znaleźć się w samym środku przed Jezusem. Tak jak go spuścili mm -hmm. w sam
1: środek. Ale wiesz co, mnie w tej Ewangelii mm. urzeka niesamowicie, że on został uzdrowiony po pierwsze z grzechów, te grzechy zostały mu wybaczone, jego tak. dusza została uleczona. Nie ze względu na niego, ale ze względu na ich wiarę, czyli wiarę tych Na tą ich
0: determinację, właśnie. Tak. O tym chcę Oni powiedzieć, że, w to, że, że Jezus może nie ma zrobić. nie generalnie o tym paralityku, bo on tak. sparaliżowany. Biedak leżał, tam do tych noszy pewnie przytwierdzony w jakiś, żeby im nie spadł. Ale jak on też musiał im zaufać, że dał. Że się dał wciągnąć na dach i w ogóle. Ale jest... zobacz, Właśnie mnie zaskoczyła też ta determinacja. Tych mężczyzn, którzy go nieśli. Myślę, że Pan Bóg wiele rzeczy w naszym życiu
1: chciałby uzdrowić i mógłby uzdrowić, bo ma taką moc. Moc Pańska była z nim, mógł uzdrawiać. Uch. Nikt nie korzystał, bo tylko chcieli słuchać, słuchać, słuchać się, napełniać. A on miał moc, żeby uzdrawiać i oni wskoczyli w to pięknie. Jak wiele rzeczy wokół mnie może być uzdrowionych, tylko że
0: Pan Jezus mówi, ale powalcz o to troszkę, a nie pojawia się pierwsza przeciwność. właśnie.
1: Nie udało się. Były
0: tłumy, tak? Więc nie drzwiami, to może dzisiaj powiedzielibyśmy oknem. Jak nie, nie oknem, nie oknem to, to kominem, a tutaj bym powiedziała dachem właśnie. Bo? Ja wiem, że to nie był wieżowiec dziesięcio co najmniej piętrowy, ani Manhattan. No, ale Samo to, że musieli tam taszczy, wejść... To jest
1: paralityka na noszach, na dach. No,
0: no naprawdę, chyba kawałek, no... wyobrażam sobie, że kawałek tego dachu musieli chyba też rozebrać, tak, żeby go tak, spuścić, jest, tak. prawda? W dół, centralnie, w środku, przed Jezusem, żeby go właśnie... To mnie też, wiesz, że siedzi, siedzi taki
1: tłum zasłuchany, w ogóle wiesz wielką tak. mądrość Jezusa, który
0: naucza, i nagle z góry zjeżdżają nosze z paralitykiem. Rozumiesz to w ogóle? Małe do wyobrażenia, wiesz, i sobie pomyślałam potem: Dobrze, a co jest takim moim dachem? Ja czuję też nieraz taki wewnętrzny paraliż, szczególnie wtedy, kiedy ulegam jakimś słabościom mm -hmm. grzechowi, no to jestem wewnętrznie sparaliżowana, gdzieś ta moja wolność zaburzona. Albo inaczej dzieje się taka wolność, wiesz, bym bardziej powiedziała światowa. Natomiast gdzie ja muszę wejść, żeby spotkać się z Jezusem? Żeby stanąć centralnie, w pośrodku, przy Nim? Na pierwsze miejsce to jest Maryja, Matka Boża. To jest dla mnie to miejsce, ta osoba, ten ktoś, do którego idę, mimo różnych przeciwności. I tam znajduję ratunek. Ja wiem, że ona mnie zaprowadzi właśnie. Ona nie do jeden tak
1: rozwali, że będzie tak. Tak, żeby mnie właśnie przed tam synem postawić. postawić. I powiedzieć jeszcze, Jezu, proszę bardzo, Jolka, proszę się zająć. <laughs> właśnie.
0: I wiem ci właśnie, jakimi Matka Boża pomogła w chorobie cielesnej. Chodziło mm. o chorobę mojego rocznego, może miał półtora roku wtedy syna. Wiesz, jak to jest, jak e, dziecko choruje, to wiesz tak, dzwonisz do lekarza. Do przychodni ten nie może przyjść, tam coś, tam coś. Słuchaj, wszystko się sprzeciwiło przeciwko mojej logice. Logice matki, która szuka, u kogo szukasz tego? No, lekarstwo potrzeba, dziecko chore, lekarstwo, tak? On już miał lekarstwo wtedy, tylko tyle, że nie przyjmował. Od tygodnia ja w niego pchałam antybiotyk, on tego nie przyjmował. Dni on się, nie jadł. Więc jest po tygodniu, dziecko leje się przez ręce matce. Ja miałam 30 lat, wtedy, więc była mnie taka stara, była młoda i spanikowana. No i mówię, dobra, no to trzeba prywatnie. No wiesz, jak nie lekarz z przychodni, no to prywatnie. szukaj. szukaj. No i miałam znajomą panią, doktor, świętej pamięci, bardzo dobry lekarz, bardzo dobry człowiek. Człowiek. Powinna być w, w jednym z czterech miejsc. Do szpitala dzwonię. Nie, ona już wyszła do szkoły medycznej pielęgniarskiej. Nie, ona była, ale już wyszła. Przychodnia kolejowa, gdzie niełatwo się było dodzwonić, bo to nie te czasy, to mhm. nie, nie było komórek. Na normalnym telefonie to, wiesz, dzwonisz od Annasza do Kajfasza, słuchaj.
1: Jak odbierze pani na biureczku, to odbierze, jak nie odbierze, to, że tak. Tak
0: No i teraz ja tam do tego wyszła. Już jej nie ma. Do domu dzwonię, nie doszła, jeszcze jej nie ma. W cztery mhm. miejscach gonię jednego lekarza, a lekarz był tuż, bo był obraz. To moje dziecko położyłam na tapczanie, klęknęłam ja nie wiem, Mariola, jak ja długo klęczałam. Nie wiem, ile to trwało. Czy to trwało tylko 10 minut, czy godzinę, czy trzy. Nie mam zielonego pojęcia. Ale moja modlitwa i rozmowa z Maryją, to nie było klepanie zdrowasiek. Ja z nią rozmawiałam, ja jej tłumaczyłam. Ja, Matka, ma Dokładnie. Ja jej mówiłam, ty wiesz, co to znaczy stracić dziecko. No. Wiadomo, że mnie to zawsze wzrusza i i wyobraź sobie, że jak ja wyszłam z tego letargu, z tego spania, nie wiem, z czegoś, z tej modlitwy, wstałam, to mój Wojtek obudził się i powiedział, jestem głodny. Oj. Więc wyzdrowiał mi. No dla mnie to był taki cud. I ja sobie myślę, Jezu, czy ja zasłużyłam? No ale zaraz... Było jedzonko, już wszystko się działo normalnie, wyzdrowiało mi dziecko. I od tego czasu Maryja jest tą pierwszą instancją, do której zwracam się, żeby moje problemy, moje prośby przedstawiła swojemu synowi. To jest ten pierwszy dach. Drugi dach to są tak zwane namioty spotkania, czyli wiesz, ja bym powiedziała face to face z Panem Jezusem. Tak, na mnie to spotkanie jest tradycja oazowa,
1: Tak. przepiękna, tak. że bierze się Pismo Święte i idzie się z Panem Jezusem tak. usiąść i rozmawiać.
0: Byliśmy na tak rekolekcjach z Włodkiem teraz w czasie wakacji i ojciec jezuita, który te rekolekcje prowadził, był naszym moderatorem, to on powiedział daj czas, daj czas Panu Jezusowi, nie wyrywaj się. Kiedy czytasz pismo święte i mówisz Panie Jezu, 20 minut, bo dzisiaj mam 20 minut, to nie skracaj o minutę. A jeżeli masz 10 minut, to ja, to, to muszę 10, to, że masz 10, minut. 10 minut, bo tak. Panie Jezu, ty wiesz, bo ja muszę tam coś dalej, nie? Mhm. Życie, czasami trzeba coś zrobić. Ja poszłam na to, że tak powiem, po mhm. tych rekolekcjach zdecydowanie poszłam na takie rozważanie i taką rozmowę z Panem Jezusem. No i kiedyś 20 minut, mówię, no 19 minęło, już mi nic do głowy, już żadna myśl, wiesz, bo ja nie mówię, ja wtedy nie mówię, mm -hmm. Panie Jezu, tam coś w myślach, czy nie w myślach. Nie, ja po prostu Czekasz. chcę, us tak. czekam, czekam na, na drgnienie serca, tak. na myśl, na to czekam. I wydawało mi się, że sprawa załatwiona, więc co mi tu jeszcze minuta została? Nie uwierzycie, słuchaj, nie uwierzysz, że w tym momencie ja się biorę za jakąś modlitwę, która tam... Powiedzmy, nie wiem, pod Twoją obronę czy cokolwiek. I w tym momencie zakończyć. ping Pong rozumiesz w głowę. Nie koniec, dałaś mi jeszcze minutę i mi chcesz ją zabrać. I przychodzi to jest mi moja myśl. Minuta. Tak. I przychodzi mi taka myśl, ja mówię, panie, ja o tym w ogóle nie pomyślałam. Ty masz rację, to jest najważniejsze. Ta sytuacja, tak, ten człowiek, którego mi podpowiedziałeś. No i od tego czasu nie zabieram Panu Jezusowi, tylko mu mówię, nie? Słuchaj, dzisiaj mamy tyle Pan Jezus jest,
1: jest konsekwentny i uczciwy, tak? tak. Skoro się omawiamy na 20 minut, I widzisz, to ta to... randka tak. trwa 20 minut.
0: Dokładnie. Świetnie to powiedziałaś, nie pomyślałam o tej randce, ale rzeczywiście to jest takie spotkanie, no tak, takie rozejście. randki. Tak, bo w w narzeczeństwie minuty nie ukradła, nie? Nie, widzisz. Mhm. No. Więc to jest jakby mój drugi dach. A mhm. trzeci dach, słuchaj, modlitwa, a wśród tych modlitw sakrament namaszczenia chorych. Bo hmm. mówimy też o uzdrawianiu ciała. Paralityk tak. był chorą, był sparaliżowany. Jego ciało było sparaliżowane. Często wydaje mi się, że sakrament chorych jest niedoceniany. Hmm. Zostawiany. Wiesz, bo się często
1: mówi, że to jest ostatnie
0: namaszczenie, nie? Więc właśnie, A to tak nie, nie, nie kojarzy się z uzdrawianiem ludziom. Tutaj też pewnego rodzaju moje świadectwo, to jest najświeższa historia, którą przeżyliśmy z Włodkiem w życiu, hmm. Miał zabieg operacyjny wcale nie ratujący życie, tylko komfortowy, bym powiedziała. Był, nie będę mówiła już na co chory, w każdym bądź razie operacja jednego dnia wieczorem, rano po 12, niespełna 12 godzinach mam męża w domu. No nie jestem pielęgniarką i w ogóle <grych> nie znam się na takich rzeczach. Działy się takie historie, że myślałam, że, że to już jest koniec. Nawet powroty do szpitala, do tego lekarza, który go operował i to wszystko no, nie dawało efektów skutków. Dzwoni jeden kapłan, wcale nie żeby zapytać jak się czuje, tylko bo coś trzeba zrobić, bo tam coś, kamera padła mhm. czy coś takiego, tak? Ja mówię, że nie porozmawia, bo nie może. Nie mówi, proszę mi powiedzieć o co chodzi. Ksiądz mi mówi, a ja mu mówię też swoje, tak, że nie da rady. on mówi, słuchaj koniecznie sakrament na ja wie, ale miał przed operacją. On mu nie szkodzi, trzeba powtórzyć. Wieczorem dzwoni następny kapłan. Znowu kwestia przełączenia, jak z kaplicy na kościół, nagłośnienie i tak dalej, kamera. Ja mówię, nie da rady. Jest po operacji, mówię, ledwo żyje. Ja miałam budzik ustawiony w nocy, na co godzinę się budziłam, żeby sprawdzić, czy oddycha, czy mu muszę pomóc. On mówi do mnie, Jestem u was za 15 minut. Przyszedł z sakramentem namaszczenia i znowu historia taka, bo mówię modlitwa i sakrament. I zobacz, tam jest tak, bo pierwsze uleczenie duszy, bo przyjmujesz Komunię Świętą, przyjmujesz Pana Jezusa, więc już bliżej ciebie być nie może. I było to uzdrowienie duszy, tak? Jest modlitwa, modlitwa Ojcze Nasz, ksiądz zaczyna, no jakby Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Nie, mówi, nie tak. Mówi, Czuj to, co mówisz. Z wiarą to powiedz. Czuj. On powiedział, że ja muszę czuć, Włodek musi też czuć. I wtedy nie klepiesz modlitwy, tylko mówisz ją całą osobą. Wszystkimi członkami. Nie tylko usta, ale całe wnętrze. Jest sakrament namaszczenia, ksiądz mówi, ja ciebie też namaszczę. I jaki to ma głęboki sens, bo on mnie też tym namaszczeniem uzdrowił. Ja na drugi dzień, o wpół pół do piątej rano, wiedziałam, co mam robić. Wiedziałam, do kogo się zwrócić, kogo w kolejkę do przychodni, ustawić wszystko po kolei. Ja wiedziałam, Pani Jezu, ja Cię proszę, żeby ta Pani doktor, którą ja chcę, żeby ona przyszła do mojego męża do domu. Żeby ona go zobaczyła, żeby poradziła coś. Wszystko, Mariola, nie wyobrażasz sobie, jak to się działo. Jaką energię, jaką moc dał mi ten sakrament. USG, tak. Oczywiście, ale za miesiąc. Ja mówię, nie, za miesiąc mowy nie ma. Ja muszę mieć dzisiaj. Dzisiaj nie. Ja mówię, dzisiaj pani mi mówi, za 15 minut pani da radę, ja mówię, za 20 już dzwonię, żeby męża no. synowie ubierali, przeprowadzili, tak? Wszystko to było po prostu tak niesamowite i zaczęło się dziać i on po 10 dniach był normalnie, już funkcjonował, jest zdrowiał zdrowy. I jest tak. zdrowy. To jest niesamowite. Ja no zawsze zobacz, mówię, że ten to jest sakrament też... to po prostu... Tak i to nie są czary mary, nie? To jest właśnie to, co ci ten ksiądz powiedział. Powiedz no. to z wiarą. Tak. Powiedz z wiarą. I wiesz, ja nie oczekiwałam uh -huh. żadnego cudu na zasadzie takim, że no Panie Jezu, ty teraz po tym sakramencie, to on nagle... Usiądzie i... Twista mi tu zatańczy. Nie. Ja mówię, Panie Jezu, ty tak działaj, żebym ja wiedziała, co robić. Jak ja mam mu pomóc? Żebym ja znalazła ludzi odpowiednich do tego. I no, ale to, zobacz, ten to jest
1: dach. To jest ten dach, no. ale zobacz, twoja wiara dla Włodka niesamowicie ważna. To jest takie niesamowite, że często Pan Bóg działa
0: przez wiarę drugiego człowieka, tak jak tutaj było, tak. nie? Ja, mówię, że... ja byłam tymi facetami, którzy nieśli tego paralityka, a tak. ja byłam dla niego też tym człowiekiem, który tak, go niósł. Który zaniósł
1: go przed Jezusa. Przed Jezusa, i... tak uzdrawiaj, nie? Mhm. Pan Bóg daje czasami taką łaskę, dlatego ta modlitwa czasem, która nam jest taką codzienną rutyną, albo już nie jest rutyną, bo ją porzuciliśmy, bo sobie myślimy bez sensu, bo po prostu jakieś klepanie codzienne bez sensu. Ale są takie momenty, kiedy nagle z tej modlitwy zwyczajnej, takiej codziennej, przychodzi ta łaska, nie? Ten moment, w którym właśnie nie wypowiadasz już tylko słowem, tylko mhm. zewnętrznie, ustami. Dla mnie taką ważną modlitwą jest pod Twoją obronę, i często oczywiście odmawiam mhm. ją tak z marszu, jakby nie zastanawiając się. I to było dawno, dawno temu. Yy, w Martyrii robiliśmy yy, sakronowelę kiedyś. Trzy Taniej, niedzielę w Wielkim Poście, próby po nocach w kościele. I pamiętam, był taki dzień, że naprawdę to była chyba trzecia część. Ja byłam strasznie zmęczona. Szliśmy wieczorem do kościoła, żeby próbę zrobić. Tu jakiś magnetofon, jakieś tam rzeczy, coś tam i szłam. I byłam autentycznie zmęczona, wkurzona na wszystko na siebie, na ludzi, na Pana Boga, że ja w ogóle muszę to robić, w ogóle bez sensu, ja bym poszła do domu, ja już nie chcę, ja w ogóle nie mam pomysłu, oni czegoś ode mnie chcą. I w ogóle szłam z takim nerwem wewnętrznym, że ja myślę, że przecież w ogóle ta próba jest bez sensu, bo przecież my nic nie zrobimy. A ja nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, po prostu nie wiem, mam pustkę w głowie, a ci wszyscy ludzie czekają, że ja im powiem, co mają robić. Ja myślę, rewelacja. Zawsze na początek próby się modliliśmy. I często też tak własnymi słowami... A ja miałam taką pustkę w głowie, że jestem myślę, i taką też złość, wiesz, taką złość, tak. że muszę tu być, że jestem myślę, nie, ale tu nic mówić pięknego. W ogóle nie ma sensu. I wiesz, w imię Ojca i Syna, i Ojca Świętego, Amen wszyscy. I czekają, że ja tutaj pięknie zacznę, taką wzruszającą tak, przemowę, tak. a ja powiedziałem, pod twoją obronę, uciekamy się. I czułam, jak w trakcie tej modlitwy schodzi ze mnie całe napięcie, cała złość i naprawdę autentycznie poczułam się otulona takim płaszczem Matki Bożej, takim spokojem i już to jest niesamowicie krótka modlitwa. I zeszło ze mnie wszystko, co było tak. nieboże. Skończyliśmy tę modlitwę słowem Amen i ja już wiedziałam, co ja mam robić. Ja już byłam spokojna, pełna radości, entuzjazmu. I sobie myślę, no to nie stało się moją siłą w ogóle, nie? Bo ja nawet nie chciałam, żeby się coś zmieniło. Jestem ja co? tak sparaliżowana w środku, że ja nie chciałam nawet, żeby się coś zmieniło. Ja chciałam
0: powiedzieć tym ludziom, schodzić im do domu. Powiedziałeś, że miałaś taką złość, ale co to? Bezradność. Tak. Taka bezradność budzi w człowieku właśnie jakąś złość. Mhm. I wtedy, kiedy powiem, panie Jezu, to jest po coś, nie? To jest po coś, bo w tym momencie zwracam się do niego i ta złość za mnie schodzi. Jakkolwiek, tak. czy własnymi słowami, czy modlitwą wyuczoną, gdzieś to ode mnie odpływa, on to ode mnie zabiera. Wtedy jestem szczęśliwa, wtedy jest to pełne uzdrowienie. Na początku mówiłaś, że ich tam było czterech, dlatego jednego człowieka, iluś tam ludzi musiało się zebrać, żeby go zanieść. Ale patrz, liczba mnoga jest. Mój nie jeden, bo przecież ten mm -hmm. też mógł go ciągnąć gdzieś tam na jakiś nożak. Ja myślę, że ten jeden paralityk przyprowadził tych czterech przed oblicze Pana Jezusa. Mm -hmm. Oni zanieśli Jego, bo potrzebował ale uzdrowienia, tak. ale to On ich przeprowadził. Ten on? chory przeprowadził właśnie tak. Czy to nie jest Kościół? To jest właśnie Kościół, nie? to jest wspólnota. To jest po prostu Tak wspólnota nie jest po to, żeby kościoła. cię uzdrowić, tylko po to, żeby cię zaprowadzić, żeby pomóc ci no. Dość. Że też jak my jesteśmy no. sobie wzajemnie w Kościele
1: potrzebni. Tak.
0: Właśnie Kościół to ci w
1: liczbie mnogiej, którzy przynoszą chorych, cierpiących, pogubionych, tych, którzy z tego Kościoła uciekają, wychodzą. To a jednocześnie ci poranieni, chorzy, zagubieni, mnie ciągle nawracają tak naprawdę. Nie wiedząc nawet o tym, mhm. bo są sparaliżowani. Oni nie mogą palcem kiwnąć, może nawet nie chcą. Tak. Mnie przymuszą swoim paraliżem do tego, żebym ja przyszła do Chrystusa, nie? Kończy się tym ta Ewangelia, że wszyscy wielbili Boga. Łącznie z tym paralitykiem, który wziął sobie tam noszę pod pachę i poszedł do domu, nie? Ale oni wszyscy wielbili Boga i zadziwili się i mówili niesamowite rzeczy. Czego byśmy tu
0: doświadczyli, tak. nie? Wiesz, takie pytanie można sobie na drugi tydzień Adwentu, a może na całą resztę Adwentu zadać. Czy jestem w gronie tych, którzy przyprowadzają do Jezusa?
1: Tak, bo można być jak ci faryzeusze i uczeni w piśmie. Patrzeć sobie na to z boku mm -hmm. i kombinować w głowie, o co tutaj chodzi. I to, co Jezus jakby przejrzał, to jest też piękne w tej Ewangelii. Jezus przejrzał ich myśli, zapytał, o. jakie myśli nurtują. Nurtować to jest takie słowo, którego rzadko używamy, ale to jest takie tak. właśnie... Co wam tam w głębi tak naprawdę chodzi? Co i, was tam siedzi? I czego nie objawiacie? Bo oni nie zapytali wprost Jezusa. Oczywiście. Tylko siedzieli, obserwowali, patrzyli i sobie myśleli, jak, Kim on jest, nie ma no, jakim prawem? No, Przecież wrócił grzechy. grzechy. No. I sobie myśleli, jak często można być w kościele i być takim obserwatorem, który patrzy na wielkie rzeczy, które się dzieją, i sobie myśleć, ale jakim prawem, Panie Boże? Ale dlaczego? Hmm. A może mi się by bardziej to należało. A ja tu właśnie. przyszłam ciebie posłuchać, a tu nagle rozwalają mi spotkanie. I być tym kościołem raczej właśnie po tej stronie tych czterech, którzy... No właśnie, nie ma ani słowa o tym, czy oni byli wierzący, czy niewierzący.
0: Nie wierzący. Mnie się wtedy, że oni poznawali, bo to był ten czas nawracania. Usłyszeli o Jezusie, tak, usłyszeli, usłyszeli że ten Właśnie. To też na początku mówiliśmy, że, a ja powiedziałam, że na koniec sobie zostawię, że Jezus uwalnia najpierw od grzechów, a potem uzdrawia ciało. Moje grzechy mnie paraliżują. Rodzą taki duchowy paraliż, mm -hmm. który bardzo utrudnia mi życie nieraz. Ja nieraz nie potrafię się też z tego pozbierać, ale czeka na mnie konfesjonal i wtedy wiem, co robić. <laughs> Paraliżuje mnie od wewnątrz i wtedy tracę wolność. Jak człowiek traci wolność, to bardziej przemawiają do nas wartości świata, teraz modne takie, czyli Boga nie ma, ja jestem. Ja jestem i ja sobie poradzę.
1: A nawet jaki ten Pan Bóg jest, to chcę bądź, ale ja sobie poradzę, Panie Boże. Tak. Ja się sama uświęcę, nawrócę, ja się sama wydoskonalę.
0: Ja doskonale wiem, jak mam żyć, nie?
1: Ty jest tam bądź, oczywiście. Oczywiście,
0: ale ja już tą, wtedy my. to już moja wolność jest całkowicie utracona, bo to nie jest wolność, to już my. są moje zniewolenia. I to jest taki świetny czas właśnie, aby pomyśleć o swoich zniewoleniach. I szczerze o tym powiedzieć Jezusowi. W takim namiocie spotkania znaleźć sobie kąt. Świetnie by było, gdybyśmy mogli pójść przed Najświętszym Sakramentem. Chociaż nieraz nie mogę w kościele się skupić. Nie daję rady. I czasami kąt w moim pokoju, gdzie mam i krzyż, i Maryję, i Jana Pawła, i naszego świętej pamięci, prawa Zygmunta. Jak oni na mnie patrzą, obrazy do mnie przemawiają. Nie? To ja wtedy... Mam właśnie tą szczerość i otwartość, żeby stanąć w prawdzie, o sobie samej. Co mi przeszkadza, co mnie uwiera, co najbardziej zniewala moje życie. Adwent to świetny czas, żeby o tym pomyśleć. Może warto sobie w domu znaleźć taki kąt. E, może trzeba
1: odkurzyć krzyż i wyciągnąć go z pod szafy i powiesić na ścianie. I nie chodzi o to, że się będę modlić do obrazka. Dokładnie. Tylko my potrzebujemy takich miejsc... Starzy ludzie, że tak powiem, mieli taką mądrość, że mieli takie, kiedyś mówię, a babcia ma ołtarzyk. Tak. Ale ta była wielka mądrość, że było w domu święte miejsce, gdzie był krzyż, gdzie była świeca, tak. gdzie był obraz, albo dwa obrazy serca Jezusa i Matki Bożej. Było miejsce, w którym się modlimy, które jest w naszej codzienności, to nie jest osobna kaplica. Naprawdę nie modlę
0: się do płótna i nie modlę się no. do kawałka drewna. Ale to ci stwarza pewną przestrzeń, Przestrzeń nie? uosabia w jakiś sposób mhm. i pomaga w nawiązaniu kontaktu, bym powiedziała. Mhm. W takim No wiesz, twój dom
1: staje się w jakiś sposób też takim miejscem do modlitwy, a nie tylko do
0: codzienności
1: i tak. życia w tej codzienności. Tylko po to też to jest, nie? A my często po remontach zapominamy ten krzyżyk powiesić w domu. Nie ma lutki nad drzwiami, taki piciu-piciu, którego nikt nie widzi, tylko... Naprawdę czasami warto sobie powiesić w miejscu, gdzie się mam modlić. Nie może, zapominajmy może o tym. Może sobie zrobić rodzinny prezent na Boże Narodzenie w tym roku.
0: Poszukać piękny krzyż i go powiesić w domu. Albo naprawdę odkurzyć te, które gdzieś tam są. Po babci, Albo poprosić właśnie po, po babci, rodzicach. po rodzicach. Zostaje nieraz tego tak dużo, a nasze mieszkanie puste. Bez Pana Jezusa. Bez Pana Jezusa. Amen. Amen. O,
1: drugi tydzień zaczynamy petardą. Jest co robić. Naprawdę dobrego tego dnia życzmy sobie wzajemnie i módlmy się za siebie wzajemnie, Też Pan Jezus mógł uzdrawiać innych siłą naszej wiary i naszego zaufania. Z Bogiem. Szczęść Boże. Bóg zapłaci.